0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a Contrapunto, esto es un podcast de tres locos sin pelos en la lengua. Aquí hablamos de los temas que más les pueden interesar, o tal vez no. Ven y descubrir esta experiencia repleta de autenticidad, relajo, educación y mucho más. Empecemos.
1: Bueno muchachos, volvimos. Puta, estoy loco después de esa electrocutada tan perra que metió este piro que <risa> se engañó ahí el mal parido. Pero bueno.
0: Después a decir tan también
1: <risa> Volvemos, muchachos. Cuarto capítulo oficial de Contrapunto. Otra vez aquí con los parceros. El crew listo para empezar. y eh, Hoy les traemos unos capítulos muy, muy ásperos. Vamos a hablar de unos temas ¿Capítulos? muy interesantes.
2: Un solo capítulo, sí, Gabriel tiene razón. Bueno, ya. vamos
1: a traer un solo capítulo entonces con muchos temas. <risa> muy, bien. Uh, muy muy interesantes, hoy vamos a estar hablando de cosas con las que todos nos podemos sentir identificados eh, Básicamente es finanzas personales y todos los mitos, temas, educación detrás de esta Y bueno, lo más importante, la falta de esta Así que antes de empezar con todo nuestro capítulo, eh, bueno, lo mismo de siempre Por favor, suscríbanse, comenten, eh, háganle a la campanita estén atentos Vuelvanse siempre.
0: locos, escriban lo que quieran.
2: Denle like, hagan sugerencias también para las penitencias y las ideas y las cosas que toca hacer para el final.
1: Absolutamente todo. Estén siempre <ríe> pendientes de cuando sale el capítulo. Que eso fue como... <ríe> no, todos, todo los jueves, es... todos los jueves, una de la tarde. <ríe> el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso eso. de alcohol
0: es perjudicial para la salud. Ley número 735 de la ley. <ríe> <ríe> así, así salió. <ríe> y breves.
1: Adicional a eso, mmm, súper, súper eh, ...conscientes de cómo terminamos el capítulo pasado, ¿no?
0: Ah, sí. Entonces, este capítulo... Como pueden ver en la esquinita de allá abajo... ...ahí está el premio de nuestro querido participante del día de hoy... Felipe, Exacto. Entonces la penitencia tan salvaje que nos metieron. Por cómo terminamos con la penitencia que ustedes sugirieron... ...en este capítulo, Felipe
1: va a estar tomando guaro... ...para los que no conocen o de donde sea que nos estén viendo... Un típico eh, sí, producto, alcohol muy eh, conocido aquí en Colombia Aguardiente Aguardiente, que ese eh, realmente eh, Pues va a estar tomándolo cada 10 minutos del show Lo pues cada de abrir, diez minutos. para que se note
2: que si sí es nuevo Que sí. no es agüita <risa> Hay un contexto que ustedes deben saber Yo no tomo, dejé de tomar hace como 2-3 años Por, por razones eh, Que después las podré contar Hoy no entonces, pues, no para que sepan que me estoy sacrificando
1: por ustedes, pichurrios. <risa> para que vean el amor que les tiene. <risa> sí. Entonces, bueno, cada 10 minutos vamos a estar aquí contabilizando. Eh, oficialmente, Iván, 3 minutos desde que empezó el show. Eh, entonces, a los 13 minutos. 13.23. Y así plato. sucesivamente, él estará tomándose un show. Listo, esperemos a ver cómo reacciona este loco, o si se nos vuelve muy loco. Vamos a ver qué pasa. Entonces pues nada, arrancando con todo el tema de hoy eh, Como les comentábamos, queremos hablar un poquito de las finanzas Porque mm, entre parceros nosotros hemos estado hablando mucho de este tema Creo que tenemos una gran ventaja precisamente en ser amigos desde hace tantos años, desde la infancia Y creo que algo importante a lo que hemos caído en cuenta es que precisamente... Eh, cómo hemos podido explorar las diferentes etapas de nuestras vidas, ¿cierto? Niños, juventud, adolescencia, estudios, ta, ta, ta... Y ahora que hemos llegado a la vida del adulto joven, eh, hay cosas que nosotros deberíamos saber o deberíamos entender que supuestamente deberían ser básicas, y al final no lo son. Entre esas, las finanzas personales. Y nos hemos dado cuenta cómo puede llegar a ser de problemático este tema, especialmente en una cultura como la nuestra... Aunque nosotros creería yo eh, que de pronto podemos estar de acuerdo con que realmente es una problemática casi universal. Hay algunos países que están de pronto un poco más avanzados que, que otros en ese sentido. Pero caemos en la gran falta de educación eh, sobre este tema desde la infancia, ¿cierto? Y Entonces nos pareció a nosotros muy interesante hablar o caer en cuenta y ayudar a las demás personas a caer en cuenta y concientizar Cómo el no saber de estos temas, ¿cierto? Uh, que debería ser, como dije ahorita, algo básico. Puede traer muchos problemas en, en el adulto joven. Desde cosas muy sencillas, ¿cierto? Cómo manejar sus propias finanzas, cómo manejar su dinero. Eh, qué cosas debería saber al, al momento de entender cuando se quiere emancipar. Eh, qué necesita para tener su propio hogar, para tener sus propios carros. Para manejar sus impuestos. Eh, sí, para manejar todo un tema de cosas que a veces... O lastimosamente no nos enseñan desde la casa, uh -huh. como tampoco nos enseñan ni siquiera en la universidad. Y las repercusiones tan grandes que eso puede tener después para cuando uno es un adulto, pues yo diría que culturalmente es el gran problema por el cual ah, económicamente muchos de nosotros estamos mal y asimismo tampoco tenemos la inteligencia financiera para salir adelante de la mejor manera posible. Sí. Entonces yo creo que de pronto esta conversación, esa, esa sería como la premisa, la queremos empezar eh, entendiendo el dilema tan grande eh, de la educación financiera o de las finanzas personales desde que somos niños. ¿Sí? No sé, en el caso de ustedes, por ejemplo, bueno, no sé en el caso de Felipe, en particular si, por ejemplo, desde tu crianza, ¿cierto? En tu casa, cómo se movía ese tema, tus papás cómo hablaban al respecto. Porque si yo te lo digo por mi lado y de pronto el lado de Gabriel... ...en nuestra casa digamos que la educación financiera nunca, nunca estuvo... ...pero siempre hubo por lo menos unos consejos muy básicos. Uh -huh. ¿Sí? Como el... Bueno, y ya entraremos a hablar más a fondo de esto también. como La cultura básica financiera... ...que de pronto puede ser mala, de pronto puede ser buena. Ya depende de perspectivas. Uh -huh. Pero era el sí, típico no. ahorra, no gastes tu dinero... ¿Cierto? Siempre piensa en ahorrar, si quieres algo, consíguetelo por ti mismo y nunca gastes más de lo que ganas, ¿sí? Esos son el, como los consejos el, básicos a nosotros siempre Sí, nos yo llegué. iba a decir,
0: era nada más ahí como para complementar como con un ejemplo un poquito más gráfico de qué ejemplo nosotros nos daban con esa educación financiera, era el si te ganas cinco pesos... Obviamente no te vas a ganar cinco pesos hoy en día, ¿no? Pero sí, es sí. el ejemplo que lo pueden extrapolar a, a la moneda que utilicen con la cantidad que, pues, sea natural para ustedes. Uh -huh. eh, es Si te ganas cinco pesos, pues, te guardas tres y te comes dos en lo que necesites. Que ya sea un peso para todo lo que viene siendo eh, la casa, deudas... ...etcétera, administración, sí. y el otro peso, pues, ya para gustos, ¿sí? Pero siempre tener como ese respaldo, Balance. ¿sí? Porque... Ah, esa es la otra, ¿no? Ese respaldo viene porque, pues, o, o estás en época de... Ese es el dicho de acá, ¿no? De vacas gordas, es decir, cuando tienes más flujo de dinero... Um, ...para que, cuando llega esa época flacos. de vacas flacas, o sea, cuando ya no venga esa fluctuación de la misma manera pues, tengas tu colchoncito y no estés sufriendo. ¿sí? sí,
2: esa, esa... Creo que eso es lo más importante que nos enseñan, creo que en todos los hogares colombianos, en ese punto, de ahorrar para, precisamente, para esas vacas flacas. Siempre, es, es ese como el origen de, bueno, hay que ahorrar, estamos bien ahorita, pero hay que ahorrar para esas vacas flacas. Porque se presupone que siempre van a haber vacas flacas en algún momento. Correcto, sí. Eh, más allá, de digamos, de lo que me hayan podido enseñar, cuando cuando chiquito y eso, porque ha sido como lo mismo también, como de, si tienes cinco guárdate tres y el resto te lo puedes gastar, toda esa mentalidad de ahorro y todo eso, que, que tal vez, digamos, me me, eh, me inculcaron esa parte de esperen a ver, cómo, cómo lo explico de que el dinero vale, por más de que uno no debía pegarse a él, el dinero vale o sea, hay más y más si cuesta, si tiene una labor un trabajo detrás, que no es para derrochar no okay. es para malgastar. Y adicionalmente a eso, digamos, algo que mi mamá siempre, siempre, y hasta el día de hoy me lo sigue inculcando, es que siempre hay que tener efectivo. Uno no puede depender tanto de, de siempre andar con tarjetas. Y por muchas razones que eso tal vez ustedes puedan discrepar en eso, no estoy, no estoy seguro. Pero yo estoy de acuerdo, y más con la situación de nuestro país, en donde hay muchas cosas que se pagan con efectivo. O sea, que no... O pueden que ya acepten cosas eh, con con tarjeta, de crédito, de débito, lo que sea, o incluso con las nuevas plataformas que hay, Paypal, o incluso las mismas criptomonedas, a veces pueden ser una forma de pago, pero pues el efectivo sigue dominando, y, y digamos, es, eso se me hace supremamente importante porque me ha salvado más de una vez haber tenido un billete de 20 mil pesos guardado, escondidito, en borracheras.
0: Yo solo lo que iba a decir con eso <risa> es que también otra, otra de las cosas que nos enseñan, ¿sí? o bueno, que en ese caso de pronto nos ciega mucho y viene como esa falta de educación al respecto, siento yo, ¿no? Uh -huh. eh, es mi perspectiva, de pronto algunos discreparán okay. y está bien. Y es que nos enseñan de cierta manera a tenerle miedo al, a las deudas, ¿sí? Y no nos enseñan, por ejemplo, o sea, básicamente nos dicen deudas malas. Así como hablando reprimitivo. Deudas malas, ¿sí? Efectivo bueno, ¿sí? Y, y de pronto el mundo financiero sí es un poquito más complejo que eso. Hay deudas buenas y hay deudas malas. ¿Sí? y es parte como de lo que hay que aprender eh, asimismo el hecho, pues o sea ahorrar no es malo si sí es bueno tener dinero de respaldo pero también saber invertirlo, yo diría que es más el punto, ¿sí? más allá de eh, no te gastes todo tu dinero en pendejadas, Gástate tu dinero en pendejadas si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? disfrútalo es es, es... Es parte de, de tu trabajo, del ganártelo. Eso es otra, perdón, que me acabo de acordar y, <risa> y dejo de interrumpir por este momento. <risa> y es otra cosa que nos enseñan y que de pronto es parte de lo que hay que abrir la mente sí. es que conseguir el dinero es difícil, ¿sí? Claro, claro. Que... Y, y aunque ustedes no lo crean, en el fondo eso nos repercute mucho, es una limitante, siento yo, que se nos queda a nosotros a través de nuestro crecimiento, que hacer dinero es jodido... Eh, cuando uno ve que hay gente que es muy creativa, muy ingeniosa y hace plata, ¿sí? Muy fácilmente. Y no dice, ah, pero es que ellos nacieron con eso, no sé qué. Yo creo que es más bien que no los criaron con la limitante de decirles que hay que trabajar duro para conseguir el dinero. El dinero no se consigue fácil, eso no sale en los árboles. Que también es parte de mucho del crecimiento con el que siento que, no solo nosotros, o incluso tampoco, pero digo... Es mucho de nosotros en las nuestras sociedades de pronto latinas, nacemos con, ese, con esa crianza de que, pues, el, el dinero no crece en los árboles, el dinero no es fácil de conseguir, tienes que romperte el lomo para, para conseguirlo. Sí. ¿Qué iba a decir yo?
1: O sea, creo que tú realmente unificaste de una manera muy interesante lo que ahorita estaba diciendo Felipe, ¿sí? Eh, con todo el tema precisamente como de las tarjetas de crédito, el efectivo y todas esas cosas. Y yo creo que eso depende a veces mucho de dos cosas muy importantes. Uno, la economía en la que tú vives, porque todas nuestras economías se mueven bastante diferente. Eh, digamos que si hacemos el, el correlativo básico, pues la economía americana es un sistema que está financiado específicamente por todos los plásticos. Entonces, allá comprar, digamos que... Eh, chicle no genera tanta diferencia Como comprarla bajo el impuesto colombiano Y por ende ¡Uh! ¡13 minutos! ¡Chorro! ¡Ah! ¿Cómo lo sintió? Horrible, ¿Horrible? <risa> <risa> Ok eh, Entonces como les estaba diciendo eh, Digamos que no generaría tanta diferencia Allá utilizar un plástico para comprar algo tan tonto como chicle Como se si lo generaría acá Y por ende la necesidad de tener constantemente efectivo para, digamos, de alguna u otra manera, evadir gastos innecesarios. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo muy importante. Ese, uno, dependiendo de la economía de cada sociedad en la que tú habites. Y dos, el aspecto cultural y, digamos, que la educación social que se nos da a nosotros como personas frente al dinero. Entonces, ahí hay dos educaciones muy distintas, porque las personas se acoplan a cómo se mueve el dinero en su sociedad. Y la También. otra es cómo los educan a manejar ese dinero teniendo en cuenta la cultura. Entonces, tú dijiste ahorita algo muy interesante que a mí esta vaina me ha rayado mucho la cabeza. Y es precisamente que, aunque nosotros no creamos, a nosotros desde niños nos programan. Uh -huh. A pensar de cierta manera sobre el dinero uh -huh. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, lo que dijo Gabriel Ese es un dicho muy colombiano Yo no sé en Latinoamérica que otros dichos hayan Si ustedes de pronto los pueden dejar en los comentarios Sería brutal saberlos Porque aquí algo que a nosotros nos dicen mucho es El dinero no crece en los árboles, papito ¿Sí? Y aunque nosotros no sepamos Eso ya es una codificación Es una programación directa al subconsciente al constantemente nosotros creer que es que el dinero no es tan fácil como arrancar una manzana de un árbol, ¿sí? Y son programaciones en el subconsciente que nosotros no sabemos, pero que es normal por la cultura de nuestros padres como a ellos también les tocó y es una mentalidad, aunque no lo crean, muy de clase media y en muchos aspectos de clase baja, el pensar que nunca va a ser fácil conseguir dinero. Nunca va a ser fácil conseguir dinero, siempre vamos a tener que trabajar duro por ello, y por eso casi siempre la mayoría de las personas que nacen en ese status quo se quedan en el mismo, y es muy diferente al que en este caso si sí podemos decir de pronto, eh, personas con riquezas más grandes o que han podido salir de ese status quo, le enseñan a sus hijos a pensar sobre el dinero de una manera muy diferente. ¿Tú, tú nunca has escuchado el dicho de
2: la culpa de la vaca?
1: La culpa es de la vaca, no, la verdad, no.
2: Básicamente, eso mi mamá lo usa cada rato. Sí. ¿Sí? Y lo usa para todo, no solamente para lo financiero, pero tiene un. un
0: una connotación. Un fondo okay.
2: financiero, completamente. Sí. Y de por sí, en una conferencia que estuve cuando, durante la maestría, la lo, lo utilizaron para explicar eh, el que el, Se volvió la trampa de pobreza. ¿Qué es la trampa de pobreza? Pues precisamente es eso: que nacen en unas circunstancias y se quedan en ellas. Por diferentes factores que empiezan a generar esa trampa de pobreza que, que genera que... Por más que intenten salir, no pueden salir. Uh -huh. Pero
1: digamos... En el mundo el, financiero le llaman simplemente la rueda de las ratas.
2: También. también eso también es, es una ejemplificación de, de la trampa de pobreza. Es, uh -huh. otra, es otra forma de, de ilustrarla. Pero digamos, en este caso, de la culpa es de la vaca, que es, es supremamente colombiano hasta donde se Ok. Eh, básicamente, llega un sabio y llega un pueblito y el pueblito es súper pobre. Súper, súper pobre, okay. pobrecísimo, pobrecísimo Y los manes no se mueven Entonces él, él, le pedían al sabio que pues por favor le, les ayude a salir okay. de esa situación Y, él, y, él, y el sabio tiene un, un aprendiz El sabio entonces empieza a mirar el pueblito Se da cuenta que pues no tienen casi nada y que lo que tienen es una vaca Que con la vaca pues hacen leche, eh, se alimentan Con eso es con lo que ah, está okay. subsistiendo.
1: Creo que sí he escuchado esa historia
2: ¿Qué es lo que hace el sabio? Le manda a, a, al aprendiz y le dice: Mate la vaca.
1: Uh
2: -huh. Mata la vaca y se, y se van. <ríe> se abren. Los manes se desaparecen y él, pues, el aprendiz siempre quedó como: ¿Por qué les matamos? ¿Por le matamos la vaca? Su única fuente de ingresos, su única fuente de, pues, de realmente ellos uh -huh. estar bien. Sí, sí, ya recordé Cuando ya vuelve buena. el aprendiz, unos años después, el pueblo floreció. Mejor dicho, todo un cambio completo y el, y el aprendiz llega y dice, ¿qué fue lo que pasó? No, hace unos años nos mataron una vaca con lo que subsistíamos, pero como la mataron, nos tocó ver algo más? cómo progresamos cómo, cómo suplíamos esas necesidades básicas que teníamos antes. Uh -huh. Entonces, eso básicamente es la trampa de pobreza. Eh, estamos viendo unas situaciones donde nos acostumbramos, nos, uh -huh. nos mantenemos conformes a esas situaciones donde si podemos comer, tener vivienda y ya, para de contar no necesito nada más para progresar. De acuerdo. Entonces, empiezan también esa mentalidad. Eh, y sí, creo que eso era todo. No, total. otra cosa, pero no me acuerdo.
1: No, está buenísimo, ¿no? Ese ejemplo es buenísimo. Sí claro. había escuchado la historia, no me acordaba que el nombre era La Culpa de la Vaca, pero es la realidad en la que vivimos, muchachos, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es ese pancito al que estamos acostumbrados, mm. ¿sí? Se vuelve un hábito. Vea, el ser humano vive por tres cosas, aunque ustedes no... O aunque la mayoría de nosotros no seamos conscientes entorno la vaca educación lo que tenemos en la cabeza sí, y hábitos eso es todo bajo lo que el ser humano vive ¿por qué? porque el ser humano solamente tiene lo que tiene en la cabeza lo que está acostumbrado a hacer y bajo lo que lo criaron que es su entorno ¿sí? entonces de eso dependen muchas cosas ahora ¿qué sucede con eso? esa no es la regla eso es a lo que estamos acostumbrados. Precisamente ese es el problema, ¿sí? Entonces ahora la mayoría de nosotros ahí caemos precisamente en todo ese problema de los estereotipos y la cultura de finanza bajo la que hemos sido criados, ¿sí? Si nosotros entendiéramos que nosotros realmente podemos reprogramar nuestra mente, uno, frente a cómo vemos las cosas, ¿cierto? Nos daríamos cuenta que podemos cambiar nuestro entorno, ¿Cierto? Llenar nuestra mente de nueva información y digamos, como decía la historia de la vaca, empezar a diversificar. Y eso no depende ni de estrato, ni de tener dinero, ni de haber nacido bajo una situación de ventaja. Pero lastimosamente, algo que sí es verdad, y yo pienso que hace parte de la cultura en la que hemos nacido y de cómo están construidas nuestras sociedades económicamente hablando, la mayoría de nosotros hemos sido criados para permanecer como esclavos de la nueva era. Esa es la verdad, porque somos educados, institucionalizados. ¿Con eso a qué me refiero? Vamos al colegio, vamos a la universidad. Y somos preparados para vivir una vida de empleados. ¿sí? Que de esa manera siempre podamos, ya te doy la palabra... ...podamos seguir trabajando o seguir constantemente alimentando esta rueda de las ratas... ...que nos va simplemente a dejar toda la vida en ese momento constante de ordeñar la vaca, ordeñar la vaca, ordeñar la vaca... ...y nunca poder salir de ahí, y nunca poder salir de ahí.
0: Yo solo iba... <ríe> Yo solo iba a decir algo un poquito fuera de la caja... Uh -huh. y, ...y pues, o sea, cuando dijiste nueva era... Hay algunos que pensarán de New Age, toda esta vaina de. ¡Ay, no! <risa> pero obviamente no tiene nada que ver con no, eso, ¿no? No, esas
1: vainas creo. Pero,
0: pero. Opa. No, es. es... Pues no sé si son <risa> las que... de la pero... nueva
1: era es simplemente darse cuenta que estamos en la época moderna del ser humano, mm. o en la época mm. más moderna del ser humano actualmente. Y simplemente aunque ustedes no lo crean, la esclavitud sigue. La necesidad de dinero, la eso, necesidad eso, de alimentarse... Eso era lo que es, yo iba a decir. Es algo que no podemos eliminar Mire, y que el sistema ha construido para que la gente siga dependiendo de estos, digamos que, formas de empleo o estas formas de vivir en las que van a seguir manteniendo a la gente donde está. Pero depende de nosotros poder
0: salir de esos lugares. Muy brevemente, muy brevemente porque pues no es uh -huh. la base de, de esta conversación, pero... Uh -huh. Como para dar un poquito más del contexto de cómo es la esclavitud hoy en día, mírenlo de esta manera. Nosotros cambiamos la esclavitud típica de estar sujetos a un maestro a estar sujetos ahora a un trabajo. al estar sujeto a un horario de trabajo claro. por un dinero que nos puede entrar algunos semanal, otros quincenal, otros mensual. Ahora, esa es, digamos, como la estandarización que se puede ver actual en la sociedad, que es lo que se puede decir esclavitud. Uh -huh. Pero si somos un poquito más precisos con el tema de esclavitud, pues, vayámonos un poquito más prof... solo un poquito más profundo. ¿Ustedes cómo creen que muchas de... bueno, depende del país, uh -huh. pero miremos la parte textil, lo que son los zapatos, la ropa, uh -huh. eh, la producción de algunos materiales eh, electrónicos... Entre muchas otras cosas. En China se ve mucho. En, bueno, China oh, en es como el mayor productor en todos lados del mundo. En, no todos lados aquí, del mundo en cuando India, hicimos acá. el paseo
1: al eje cafetero.
0: También. ¿Cómo trabajan
1: los caficultores? ¿Usted sabe cuánto le pagan a los caficultores hoy en día? O sea, a Uy, los hombres sí es que recogen semillas reduro. de café. Menos del mínimo. Ni siquiera un ni siquiera mínimo. Menos, mínimo. Dije menos del mínimo. Por, Por eso, o mínimo. sea, mínimo. Es, Porque... ese número es elevado pensarlo. A ellos les pagan. Sí, y tú y ahorita si algo me complementarás uh -huh. por lo que recogen durante el día. Ah, okay. De ahora, ok. por cuota. Exacto. Ahora, ellos obviamente trabajan, ponle que en promedio lo que trabaja cualquier otra persona, 8 o 10 horas al día. Pero entonces ahora tengan en cuenta que ellos trabajan en plantaciones. Entonces, por lo general son climas cálidos, al sol, ¿cierto? Uh
2: -huh.
1: Apenas con ciertas prendas y obviamente en, una, en un hábitat lleno de insectos... Y bueno, otro tipo de situaciones del ecosistema que pueden ser bastante difíciles durante tantas horas al día, ¿cierto? Ahora, ellos tienen que llenar cubetas, ¿cierto? Más o menos de cuánto era el peso de estas cubetas. Son unas cubetas grandes que más o menos eh, les caben... ¿Cuántos cuántos galones Son era? las canastas que llevan atrás. ¿no? ¿Son, son canastas. canastas eh, a, atrás o adelante, Son como exacto.
0: de 10 libras, más o menos. Una cosa así, o sea ¿Y que... Ellos al día, más o menos, o sea, digamos un caficultor bueno, ¿ves? No un caficultor, un recolector de granos de, de café que sea mm. bueno, bueno, bueno. Pero un capo. Que uno diga, pucha, este man hace que. es de los como duros. Cuatro baldes hace, al día. No, señor, ¿No se hace por mucho, como unos 20, unas como 25 libras. Sí, y un grano de café es como... Por eso, ¿y cuántas libras grande. dijiste que le caben a cada cubeta? Le caben como 10. Por eso, entonces vale 3, 3, 4 juguetas. Y 4 juguetas, porque por cada capo. una de esas 10 libras que porque se hacen... Porque Hagan no más horas en el día, <risa> Ajá. Sí. No, porque no hay más horas en el día. Yo sé que es un poco... 500 <risa> pesos, ¿no? Era?
1: Eh, 500 no. pesos por, 500 libra? No, era por libra.
0: Entonces ellos se hacen 5 mil pesitos por un balde así. Por un ay, balde tía. así. Como así.
1: Y son semillas de café. Las semillas de café son unas semillitas así, no son muy grandes. Es como, imagínese, eh, cuando uno va a totear las crispetas, un maíz un poquito más grande de eso. Sí, sí. Como una cosita una así. así. Uh -huh. Entonces, imagínese llenar baldes como estos, así, durante todo el día. Llene tres, cuatro, para que usted, por mucho es que si la rompió, ¿cierto? Se haga 15, 25 mil pesos. Uh -huh. Porque el man fue un capo. Es que ahora, pre eso es, es
0: esclavitud moderna, muchachos. Ah, y, y ahora, espérenme porque bien, sí. hay que sumarle otros factores. Porque esta gente va de finca en finca, ¿no? Ellos no trabajan directamente... O sea, hay algunos que claramente son locales de la finca, pero eso no da abasto para la recolección tan sí. grande que tienen que tener los caficultores. Uh -huh. Esta gente va de finca en finca, de los que estamos hablando específicamente. A ellos no se les da ni la posada, ni el alimento ni la bebida, uh -huh. nada, sí, porque eh, les sale mucho más costoso, porque tendrían que pagarle al dueño de la finca la estadía y la comida. Entonces, pues no sería para ellos beneficioso en ese lado, eh, el hecho de que pues se queden en la finca a, a, a que trabajen, sí. Claro, pues igual
2: está, esta es la disparidad. O sea, siento que ya nos estamos metiendo ya, pues igual está bien. Eh, es, que es muy amplio. No, no, no muy en la brevemente, parte, como en la para parte dar un de, ejemplo. De, de... De lo que es el capitalismo y, y el de problema acuerdo. con el capitalismo. Yo creo que... Y lo que decía Fabi, en un momento, como el, los tipos de, de economías, nosotros y Estados Unidos, digamos, tenemos una economía de consumo. Claro, De uh -huh. consumo, entonces, es, eh, digamos, nuestros sistemas financieros se supone que son robustos, es mucho consumo de tarjeta de crédito, etc. Claro. Japón es una, es una economía de, de ahorro. Es diferente y es súper próspera. Entonces Hay diferentes claro. situaciones mm. y digamos una de las disparidades que tiene es eso, es incrementar las desigualdades, hay progreso claramente, hay progreso en cuanto a que incrementa, no sé, el PIB, el Producto Interno Bruto de los países, claramente. etcétera, etcétera, pero la, la, la desigualdad, o sea, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos es por el mismo capitalismo, pero entonces aquí más quería Más bien hacer... por el
0: capitalismo moderno.
2: No, sí, no, sí no, entonces, y o sea, no. les, porque les, yo les recomiendo ver, ver una, dos películas, okay. tiempos modernos de Charlie Chaplin, sí, ah, pero... completamente. Vean, es una crítica al capitalismo. Sí, no, porque es que y de todas de, maneras es esa la, película
1: es increíble, yo ya me la vi, la he estudiado porque es una película arte. De acuerdo. Pero Bien, es que obvio es ahí empieza con todo el tema de la industrialización. La revolución industrial pero y todo a eso, eso. me refería te... ya, yo, eso que que Y a pesar de que desde ese entonces eso. se entiende la fórmula que uh -huh. sé que quieres, a la que quieres llegar, de todas maneras con el tiempo cambia mucho. Pero sigue diciendo lo que ibas a decir porque ahorita quiero complementar. Yo solo iba una... el... a eso pero yo espera. me espera. refería y con otro, capitalismo otra peli... moderno. Otra pero, película, okay. pero es
2: que el, el capitalismo, o sea, la, en ciencia es eso, es lo mismo. O sea, bueno, el capitalismo okay. puede decirle moderno, pero en ciencia, o sea, en la parte fundamental de eso es eso. ¿Y la segunda película? La segunda película de Citizen Kane, eh, Uf, que sí. también es, 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 no la visto. es brutal esa es cinearte también, nuevamente, critica el capitalismo, uh -huh. es muy interesante verla, y uno empieza a ver todas las disparidades y esas cuestiones que hay, y desde el humanismo, que sí. se pierde por todo eso. Pero entonces aquí vengo a contrastar con lo de la trampa de pobreza y todo eso, que es donde entra, digamos, a jugar el sistema que, digamos, de socialismo, comunismo, donde entonces lo que hace es darle vacas a cada, a cada persona... Y los vuelven competentes. Ahí es donde viene el uh -huh. problema de, de... Y por eso es que no hay una mejor que la otra. Lo que pasa es que ahorita no hay un mejor sistema que el capitalismo, a mi parecer. A mi parecer, sí. Por es
1: que, es que, que quiero completar con lo que, que de decir. Porque a mí me parece muy importante. O sea, eso que acabaste de decir es brutal, es magia. Pero yo creo que la real diferencia para mí, por ejemplo, de los ejemplos que acabamos de dar de uh -huh. estas desigualdades que existen, de pronto estas bajas que nos dan, es que... Yo creo que el sistema capitalista, honestamente, está para todos. Yo no pienso que realmente beneficie más a los ricos y empobrezca más a los pobres. Lastimosamente, yo creo, mi opinión personal es que el sistema funciona así porque la falla está es en la falta de desinformación. En la falta de información. ¿Sí? ¿Por qué la falta de información? porque el sistema está construido para que todo el mundo pueda capitalizar de él. El problema es que la gente no sabe capitalizar con el sistema porque no tiene la información correcta para capitalizarse de él. De Ahora, esa falta de información es la que precisamente hace que a los que les den la vaca decida quedarse con la vaca porque simplemente no sabe cómo expandirse a tener un ganado. Tal cual. Sí, entonces ahí es donde yo uh -huh. pienso Que está el verdadero problema Y esas son las represalias que hoy en día Podemos ver de precisamente Esta falta de información A la que llegamos Y lastimosamente por los diferentes ecosistemas Como hablábamos ahorita Los diferentes ambientes sociales Los diferentes eh, Digamos que sistemas de educación, economía Las familias donde vienes Pues obviamente las personas Empiezan a operar bajo otros aspectos Necesidad falta de oportunidades ¿sí? que de pronto sí, con esta información que se les dirá extra, podríamos realmente empezar a cambiar esos status quo de los que nosotros tanto de acuerdo. hablamos de acuerdo, o sea, digamos seamos sensatos y, y, y creo que sí el
2: problema, y eso siempre lo han dicho muchas, muchos teóricos en general y es que para poder progresar en general, sea el sistema que sea se necesita educación, punto Claro. entonces, ¿qué ocurre? Y que nosotros lo vivimos, no sé si en otros colegios pase eso, si en otras universidades pase eso, pero en otros no nos enseñaron absolutamente nada en el colegio. Y eso nos ayuda a, a cambiar esa percepción y esa mentalidad de que lo que tú decías de, de generar ganado, a pesar de que si el gobierno nos da una vaca, ¿cómo puedo entonces yo por lo menos pensar por fuera de la caja y decir voy a traer un toro y a esta vaca y saco dos Dos, dos terneritos, más, sí. y entonces ahí empiezo, y eso no lo piensan no lo piensan así, quedan satisfechos con lo que haya a nosotros no nos enseñaron en el colegio cómo hacer un, un una, una ¿cómo se llama esto? Eh, ¿qué? presupuesto básico okay. pues, un presupuesto, un presupuesto básico. básico no nos enseñaron a hacer un balance financiero nos, uh -huh. no nos enseñaron a un flujo de caja, un clu, un, exacto, un flujo de caja cómo funciona la caja menor, ¿Cómo, qué son gastos qué son ingresos, qué son ¿Qué son, activos? ¿Qué son ¿Qué pasivos qué son activos, qué son pasivos nada de eso no lo enseñan, o no sí. lo enseñan de forma muy superficial. Uh
0: -huh. Y en la universidad, ya cuando uno está adulto, la... yo digo que... Ni, ni siquiera. Es...
2: En la universidad? ¿Y, no. eso,
0: y eso, eh, dependiendo, si la universidad lo tiene o se lo exige, sí, digo... digamos que en mi caso sí fue más o menos. Pero... Sí, eh, que carreras sí selectas que... que manejarán eso, y ni siquiera lo harán tan a fondo tampoco. Y eso, y eso es clave de lo que nosotros decíamos con el tema de la educación. Imagínense cómo sería el mundo hoy en día si a nosotros empezamos bueno, no necesariamente en primaria, porque para un niño de pronto es un tema un poco más fuerte entrar tan, a pero tan se Pero enseñable. se puede enseñar de manera Las matemáticas
2: son para eso. Claro, para eso O sea, uno matemáticas ¿pero para saber sirve la sumar matemática? y restar para eso. y que nos den las vueltas bien. Y nos pero los si usted de la en
1: transición lo pusieran a jugar a la empresa en vez de a jugar a la casita. No necesariamente tienen que enseñar a los niños matemáticas, pero pueden decirle, mira, vas a vender una paleta. ¿Qué tienes que tener en cuenta para tener una paleta? ¿Cierto? O para vender tu paleta. Puedes tener un dinero en tu cajita, tienes que devolverle cierto dinero al que compró tu paleta, ¿cierto? Y ahora tienes la empresa de paletas, entonces tienes que tener en cuenta que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los dulces. O sea, aunque uno no crea todas estas cosas, bueno, es ni siquiera tendrían que ser una cuestión numérica tan avanzada para que un niño empiece desde pequeño a entender cómo funciona una empresa, ¿sí? que necesita para vender productos? que necesita para aprender a manejar el dinero? Es muy dinámico lo que ustedes imaginarían. Por eso es que hoy en día existen juegos tan importantes como Cashflow y todos estos uh -huh. juegos. El Monopolio es un juego, aunque ustedes no crean, mucho más importante que simplemente darle vuelticas al tablero y recolectar 100 dólares.
0: Te enseña sobre inversión, a que si inviertes eso en lo renta. que no te puede dar... ...pues te va a salir más costoso al final y eso uh -huh. no te va a producir ganancias. Sí. Es lo que yo veo que puede Aunque ser la gran te gran corté.
1: ¿Qué otro ibas a decir ahorita cuando estás hablando de la universidad?
0: Ah, yo lo que otro que... lo que quería decir de eso era... Eh, o sea, digamos ya entrando como en la adolescencia. Uh -huh. Que siento que es donde estos conceptos comienzan a ser un poquito más prácticos. Claro en la infancia es clave esos ejercicios que tú, por ejemplo, postulaste mm -hmm. para enseñarle y abrir la mente al niño a, cuando ya sea un adolescente o cuando ya sea un joven adulto, a entender que, pues, eh, la vida adulta se trata de otras cosas más allá de la perspectiva que pueden tener los niños ante eso, que no voy a abordar ahí. Eh, que, que si las tuviéramos nosotros, yo creo que... ...para nuestras generaciones, la generación de nuestros padres, las generaciones futuras... ...creo que no sufrirían de la misma manera que nosotros o nuestras generaciones ven el dinero... ...o ven el como tan alejado ciertas eh, personas, sí, tan si fantasioso. lo decíamos, tan fantasioso el hecho de, de tener dinero, ¿no? El, el, el fantasear con, no oh, a ganar la lotería, o pendejadas por el estilo que es como muy soñar allá lejos que el dinero... Sí. Es un dios lejos que solo es apto para los que tienen un cerebro muy grande o y que saben que... mentir o que saben robar. O...
2: Sí, que sí. el vivo
0: vive del bobo. el vivo bo vive del bobo que el vivo de la mamá. en
1: nuestra asquerosa cultura. <ríe> sí.
0: Y que, es, que, que, que el vivo vive de la mamá sí. del bobo. Entonces es, es, es lo que termina diciendo sí, ese es hecho, verdad. pero. Pero, pero a, a eso voy, a eso voy con el hecho de que el mundo no es solo de los vivos o de los inteligentes, sino que si nos enseñaran de chiquitos a todos, a nos, como al manejo del dinero... Y más allá de que es que mueva, platica aquí, mueva allá, esto se vende así, esto se mueva allá... ...sino entender ese concepto... ...general... general el mundo es de los informados... Exacto... Sí, ¿Cómo se, ¿El se mueve el dinero en exacto. el mundo para que tu información es cómo poder Por eso también. dicen que la información es poder... Pero, pero ya, con exacto. eso que usted
1: está diciendo ahí... ...y lo que decía ahorita Felipe... ...a mí me parece algo re importante... Eh, Concientizar en este momento A todos los que nos estén escuchando Porque siempre vamos a caer también En, en el diálogo del Ay, sí, muy bonito que nos educaran nos dan esa información Pero es que nosotros no tenemos Para poder pagar ese tipo de educación ¿Cierto? Uh -huh. O nosotros no estamos en las condiciones para Muchachos Realidad del mundo Les acabamos de contar Porque es una realidad No importa del colegio que tú vengas No importa de la universidad Que te hayas graduado no importa la carrera que te hayas graduado, esa educación no existe. Es así de sencillo. Así que no te limites por pensar que como no has ido a una universidad elegante o de pronto no estuviste en los mejores colegios de este país, entonces, claro, no es posible acceder a esa información. Esta información está hoy en día, gracias a la tecnología, gratis afuera. Puedes comprar libros, puedes ver información en YouTube, Puedes leer artículos Revistas ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo sugiero? Porque realmente Y digamos en este caso sí lo digo un poco más hacia, hacia mi experiencia personal Es información que a mí me ha tocado hasta Adquirir individualmente Porque nuestros sistemas de educación y lastimosamente A la mayoría de nosotros como nos han criado A nuestras familias y a las familias de ellos Pues es información que no existe Es información que solamente las personas Que han trabajado y han conseguido Dinero han obtenido y esas personas obviamente de ahí para abajo han, digamos que, empezado a desencadenar esa información dentro de tener sus propias
0: familias. Ahora, yo digo ¿Sí? una cosa clave, es no malentiendan el hecho de que en el momento en que ustedes adquieran ese conocimiento van a hacer plata de una. La plata ah, no. eh, se hace con el tiempo. Algunos lo hacen muchísimo más rápido que otros porque la cogen rápido. Y eso no, no quiere decir, entonces, en un poquito. De pronto las suerte es el estar preparado para cuando te llegue el momento. También. Sí. Eh, pero tampoco malinterpretar el hecho de que si tienes el conocimiento vas a hacer plata de una. Si lo... Si tienes muchas ideas y sabes llevarlas a cabo, eso te va a llevar a eso. ¿Sí? sí. Y... Y tampoco malinterpretar el hecho de que coquetes no van a hacer plata de una. Sí, pueden hacer plata de una también. ¿Sí? Es, depende de cómo utilicen esa, esa información sí. cuando ustedes accedan Uf, a esa yo información. Yo quiero decir algo muy importante con eso que
1: acabo de decir porque fue hermoso.
0: ¿sí? A lo uh -huh. bien.
1: Y, y quiero añadirlo para más que nada el público colombiano porque yo no puedo hablar de otras culturas. Pero muchachos, por favor dejemos esto muy en claro. No existe dinero fácil en el mundo. Dinero inteligente y dinero rápido son dos conceptos muy distintos Pero dinero fácil No existe en el mundo Ahora, yo creo que Lastimosamente nuestra sociedad colombiana Sí tiene ese problema Le encanta el dinero fácil Y eso hace parte de lo que estábamos hablando ahorita Básicamente uh -huh. de las creencias Y de la cultura del dinero Porque eso influencia mucho en cómo nosotros manejamos Nuestras finanzas, cuáles son nuestros hábitos O de qué maneras creemos Que podemos conseguirlo Y yo creo que algo que ha jodido y lo digo con el mayor amor del mundo. Pero es que es mi nación y me duele. Algo que ha jodido nuestra cultura. Nuestra economía. Y por qué muchos de nosotros no avanzamos financieramente. Es por eso. Es por estar pensando en cómo conseguimos dinero fácil. ¿sí? Lastimosamente la narcocultura jodió nuestro país. ¿sí? Toda la historia de narcotráfico que este país sufrió enseñó a muchas personas y de ahí bajó las creencias y la cultura del dinero fácil y por eso es que en sociedades como las de nosotros todo el tema de las pirámides el bueno, el trueque no es malo pero iba a decir como
0: el... no porque de ahí ha nació no, no, pro pro que no nada nació todo el sistema económico pero es el sistema económico
1: normal iba a decir es más que nada como el es que no sé cómo ponerlo en palabras un poco más elegantes pero simplemente el, la zancadilla constante el ver cómo invento todo este tipo de eh, falsificación constante eh, de empresas. El, el, fraguar. el exacto, todos estos sistemas sí, estos han sido creados de Ponzi aquí, y demás. todos estos esquemas porque nuestra sociedad siempre está pensando en cómo buscar dinero fácil y vivir del bobo como decían ellos y lastimosamente hay veces y yo pienso que negocios financieros que sí deberíamos estar considerando de verdad, ¿sí? como apalancamiento Negocios legítimos que si ustedes de verdad investigan, por ejemplo, el multilevel marketing o todas las empresas que manejan eh, negocios de multinivel son legítimas. Es un servicio, es un producto, es una academia de educación simplemente por pago de referidos. Es completamente legal en cualquier país del mundo. La gente lastimosamente por esta cultura los usa de mala manera. Es pensando en no voy a ayudar al otro. No voy a educar al otro. Uh -huh. No voy a prestarle un buen servicio al otro. Sino voy a ver cómo utilizo esta plataforma para ganar dinero fácil y que el otro se joda. Y ahí es donde todos estamos cayendo en ese gran problema. En vez de pensar que si nos educamos el uno al otro y nos ayudamos el uno al otro, veríamos realmente cómo esos status quo se rompen y finalmente empezamos a mejorar nuestra economía, pero aún más nuestras finanzas personales. Claro, y
0: siento que también eso va eh, de acuerdo... o sea Siento que obviamente... ¿Ya ese se tomó el chulo? ejemplo? Sí, ya, ya se lo tomó. No, ah, no, le no, quedan no, dos tiene, minutos. Tiene, ocho, y dos lo tiene, minutos. Tiene. Yo
2: lo sirvo cuando llega a 39. O bueno, a 9, lo que sea. Sí, sí, sí. Y sí. en el y en 3... El... Exacto. Okay. <ríe> en el 3 se manda el, el disparo. No, <ríe> yo lo que voy
0: <ríe> Yo lo que voy es... Eh, también miren su perfil. Porque siento que no... Y ahí va como esa parte de que la, educa la, la educación a la cual estamos no tan acostumbrados es... Les pongo el escenario. Eh, por ejemplo, él es un mico, él es un elefante y yo sea un gato. ¿No? Mm. ¿Sí? Y nos ponen... Nos ponen la tarea... No, espere. Más bien, voy a cambiarlo. Yo sea, no al... sé, un, una pulga. Y nos ponen a subir un... Y que... Y que la educación financiera o la educación como ustedes lo quieran mirar sea un árbol. ¿Sí? ¿A quién le va a ir mejor? ¿Al mico? Al, 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 ¿A la pulga? ¿O al elefante? A, montando ese... ese árbol. ¿Sí? ...yo creo que también ahí va ese tema de los MLM, los negocios... ...va muy también de acuerdo al estilo de inteligencia que tienen las personas, ¿sí? ...en la que se desarrolla. No todos los negocios son para todos. El no, que, de acuerdo. Eh, 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 el que sabe vender, uff, tiene no, no, una no, capacidad increíble para muchas cosas. Pero, pero no es para todos. No, ¿sí? de acuerdo. No es para todos. No, en
1: eso estoy de acuerdo. Yo creo que mi referencia precisamente a hablar de esos negocios más que nada... Es, es precisamente el generar conciencia frente a, no porque en esos negocios sea fácil hacer dinero, porque no lo es, es dinero inteligente y es una diversificación de ingresos. Pero lo importante para mí ahí era hacer reflexión o caer en cuenta en que lastimosamente por las malas creencias, la mala cultura, la falta de educación, la desinformación, precisamente que es todo lo que hemos estado hablando en este capítulo que pasa en nuestras sociedades frente al dinero, y a las finanzas, pues las personas siempre están utilizando o buenas plataformas o malos hábitos y malas mañas para ver cómo tumbar a otros, ¿sí? O generar malos negocios... Para crear dinero fácil, y pues esa no es la manera de hacer las cosas. Uh -huh. Y lastimosamente, siento que en nuestra cultura pasa mucho por lastimosamente nuestra historia. Y a mí me gustaría hacer conciencia para que empecemos a cambiar esas ahí, cosas.
2: Ahí yo siento que lo que tú estás hablando específicamente es sobre sí. la malicia indígena. O sea, la típica malicia indígena de que uno está es mirando como lo que tú dices, uh -huh. cómo joda al otro para sacar beneficio. Eh, estoy completamente de acuerdo, y eso es algo completamente cultural. Y lo del vivo y del bobo, eh, mm. ahí gana el que es más abeja, el que es más avión. Son puros dichos colombianos donde, pues, el que realmente es el avispado, el que está despierto uh -huh. y el dormido, pues, como decía, creo que es. No, 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 no sí, el que camarón se que duerme. se duerme se lo, no, se lo lleva a la corriente. Se lo lleva la corriente. No iba a salir con algo bíblico, pero ya no me acuerdo. <risa>
1: tipo, <risa> Y no sé, yo creo que muchas personas dirán, ay, pero ¿y entonces cómo más se puede hacer dinero si no tenemos esa información y no sé qué? Pues vea, por lo menos yo qué les puedo aconsejar, que yo diría de verdad, crear dinero es fácil, güey o bueno, sea, el dinero ya está. El dinero existe, el dinero está afuera. Lo único que uno tiene que hacer es aprender a pensar de manera diferente para entender cómo puedo conseguir ese dinero que ya está. Allá afuera. Y eso va para lo que sea, porque como decía Gabriel, no todo el mundo está hecho para lo mismo, ¿cierto? De acuerdo. Sin embargo, yo pienso que todo está hecho para todo pero solo depende de ti ver qué es para ti.
2: Uh -huh. Eso pareciera la, la moraleja de Ratatouille. ¿Sí? Todos pueden cocinar, pero no todos pueden ser chefs Literal, <risa> literal, güey. Pues, sí. Eso...
1: sí, porque... Eso es así. Sí, eso es Pero así. Pero entonces, ¿qué, ¿a qué quería llegar yo? ¿Por qué digo eso? Porque ya depende de ti si tú simplemente quieres dedicarte a tu trabajo o si realmente quieres emprender, quieres montar negocios, quieres hacer lo que sea. Independientemente de cómo tú decidas vivir esa vida financiera, la diversificación es sencilla, aunque ustedes no lo crean. Hay muchas maneras de diversificar dinero. Yo diría que eso está fundamental.
0: Esa está fundamental. Sí. Ah, porque eso también es lo que le trae riqueza al país. Sí, Entonces, boyas, la no solo y eso, man, y da, ¿no?
2: da seguridad a las personas, desde el día de mañana, pandemia, ¡pum! Se nos fue el trabajito. Sí. El trabajo fijo que nos entraba un millón de pesos al mes. Pero si tenemos otras cosas eh, produciéndonos dinero, sean Bien. acciones, sea, no sé, co eh, bitcoins, lo que sea, uh -huh. que tengo unos negocios que, bueno, por la pandemia también cerraron. Eh, muchas cosas, por lo menos que tengo bienes raíz y pues los puedo estar sí. vendiendo, lo que sea todas esas cantidades de, de inversiones nos da seguridad y pues nos ayudan a, a no estar jodidos en la hora de pero mira, y, y, y volvemos a
1: lo mismo que igual decía por ejemplo Gabriel, ni siquiera tiene que ser una cuestión de inversiones porque mm. hay personas que dirán, ok yo no me siento cómodo con el tema de inversiones, yo de pronto no tengo la suficiente educación financiera la economía no me gusta bla, 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 lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago dinero? ¿Verdad? Uh -huh. Muchachos, ustedes lo que necesitan entender es una cosa. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué te gusta hacer y qué te apasiona? Y créeme que hay miles de cosas. Hoy en día la revolución digital te da miles de plataformas para que tú puedas utilizarlas de diferentes formas. ¿Sabes inglés? ¿Cuántas plataformas no hay digitales para que tú des clases? dependiendo de tu horario, como se te dé la gana, fines de semana o entre semana, y enseñes por un par de horas inglés. La gente en Estados Unidos. Eh, perdón. En ¿Te Estados gustan Unidos. las motos? En chino. Cómprate una moto y pónsela a conducir a alguien. Tienes tu carro, pero no lo usas porque hoy en día trabajas en casa, dáselo a alguien y que lo conduzca y saca una renta de eso. Tienes un apartamento, no vivas en tu apartamento, arriéndalo y después te vas tú en arriendo y deja que el apartamento se pague solo. Hay miles y miles de... Y miles de ejemplos como estos... Y formas en las que tú puedes diversificar... Si de pronto no te gusta necesariamente invertir... Lo cual igual sí es muy bueno... <risa> ah, en el que puedes generar diversificación de ingresos... El dinero está ahí... Ahora... ¿qué yo, decir? Yo sí. iba a decir...
0: Como por meter un poquito también sí. ese tema... De, que que llevábamos hablando de estereotipos... Y cosas que no nos han enseñado... Que me parece muy interesante... Uh -huh. Que bueno... Ya, yo creo que también va de acuerdo a la mentalidad, ingresos, cultura, que se puede llegar eventualmente a eso. Tengo yo entendido que, digamos que lo idóneo en cuanto a ingresos, bueno, realizar la es manera de decía, tener múltiples ingresos, cinco o seis ingresos y que también de la mano uno tenga múltiples cuentas. ¿Para qué, sí. pues? Que para el ahorro. Entonces, la cuenta específica para tus ahorritos, para lo sí. que tú quieras. La que tengas tú para invertir, la que tú tengas específico para educación, la que tú tengas específico para... ...no sé, gastos, que sí, que tengas una cuenta específica para gastártelo en cuanta pendejada tú quieras. Y sé que, eh, para algunos les, les, les sonará muy extraño el que yo lo mencione de esa manera, pero... ...algo así tengo entendido que en la teoría... Eh, eh, de lo que se supone Que uno debería hacer Pero que no le enseñan tampoco Porque pues es como Ok, uh -huh. a mí me enseñaron Tenga su cuentica eh, Y en su cuentica ahí usted tiene sus ahorritos No se la va a gastar mucho eh, No se vaya a meter una endeudada loca Con su tarjeta de crédito Y esas otras que no nos han tampoco enseñado A manejar una tarjeta de crédito La tarjeta de crédito tiene unas ventajas Que nosotros ni nos imaginamos uh -huh. Y... Nos puede traer más beneficios que, que sí. deudas. Sabiéndola utilizar. Pero a, vuelve a y juega ver. que son cosas que uh -huh. no nos han enseñado. Sí, eso es cierto. Yo, es
2: cierto. yo que... O sea, yo, la verdad, no estoy de acuerdo con lo de las cuentas múltiples. Uh -huh. Se me hace eh, innecesario, tal vez, para organizar y, y con esos fines de, 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 tal vez, optimizar. Que para mí entre menos más óptimo, pero pues todo bien. Eh, claro, tiene sentido. Eh, pero... Yo lo primero que pienso es... Yo en este momento tengo dos cuentas. Y en una pago cuenta de man, eh, cuota de manejo. Uh -huh. No he podido borrar la otra porque pues, me ha dado pereza a ir. Esa es la <risa> realidad. Pero eh, imagine, me, yo me pongo a imaginar... Tengo siete cuentas pagando cuota de manejo en seis. Porque en una no tengo. Porque pues, se supone que uno puede en una no tener. Uh -huh. Pues marica, pues, se me hace una renta de no sé cuánta plata cada mes... Por, por, esa, por esa organización. No, no, antes de ya que tú des y, la teoría. Y, 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 ¡Momento! Adicionalmente a eso, eh, o sea, a mí no me, no me, o sea, yo soy consciente que yo eso no lo voy a hacer, o sea, eso yo lo soy consciente y tal vez a no ser que tenga un muy buen flujo de caja o buenos ingresos y etcétera, lo piense. Como por, por lo mismo de, de, de tener la, pero yo me, yo me remonto a las personas que no tienen esos ingresos, que no tienen esas posibilidades o esas facilidades. Eso se vuelve para mí detrimental, empieza esa a joder más que apoyar. Lo mismo sucede para mí en, en mi cabeza en cuanto al arriendo. El arriendo para mí es una cuestión de necesidad, porque uno ya eh, no, eh, necesita su propio espacio, etcétera, etcétera y pues no tiene la plata para comprar una vivienda, entonces uno vive en arriendo. Pero para mí eso, o sea, si alguien tiene la posibilidad de no vivirlo en arriendo, para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque uno por lo menos va ahorrando para poder comprar esa casa, y para mí ya el arriendo lo que hace es volverse es un gasto. Eso no es un costo, eso no es un ingreso, eso no es ningún tipo de vaina. No va a terminarte ayudando a conseguir eso. Tal vez, que pueda funcionar? El modelo de leasing, que, digamos, eso es una mix entre arriendo y, y pagar la casa de una vez. Pero para mí el arriendo es súper innecesario en la medida que uno pueda no hacerlo. Okay. Si uno, digamos, está súper bien económicamente y vive con los papás y quiere comprarse una casa, es preferible hacer eso, esperar sus dos, tres años ahorrando comprar una casa, a irse en arriendo por esos tres años y estar gastando la platica y a la basura porque uno la quema a mi parecer uno no quema la plata y... ahí okay. entonces en esas dos cosas pues yo sí eh, discrepo bastante okay. Pero, ¿Qué vas a yo, yo antes de que tú sí. comiences
0: y nos expliques más bien la teoría de, de eso sí eh, que sé que hay muchas personas que pensarán así y no está mal, sí. y no está mal vuelvo y reitero, es una manera de pensar, es una manera de vivir te y te está bien, es correcto lo que tú, si, si tú te sientes como viviendo así y eres feliz así, magnífico uh -huh. está bien aquí tampoco se trata de decir entonces es que ustedes están mal, es que él está mal es que yo estoy mal y el único que está bien es el que sabe la teoría sí, no, no.
1: Perspectivas, pero eh, son perspectivas bueno, yo, si yo
0: eso... lo único que quería añadir de pronto como para mostrar una pequeña perspectiva ante eso, es o por lo menos la lógica que yo le veo Uh -huh. a, al hecho de tener varias cuentas es, si tú vas teniendo ingresos ¿sí? más de un solo ingreso lo inteligente para mí ¿sí? es que si yo voy teniendo un ingreso lo voy metiendo en un lado aparte para saber primero de dónde viene el ingreso ¿sí? y uh -huh. tenerlo organizado y de ahí hacer eh, priorizar, si mi ingreso uno es el que más, con el que más entonces bueno, le puedo dar una priorización a ese ingreso y de ahí en adelante a los demás ¿sí? Ahora, con el tema del leasing, bueno, el leasing básicamente, eh, mi entendimiento es como un arrendamiento con el cual ese, ese cúmulo del dinero, al final te puede dar el monto para comprar la vivienda, eso uh -huh. es lo que yo tengo entendido del leasing, si alguien verdaderamente cree que eso no es así, o sabe que eso no es así, nos lo puede dejar en los comentarios y me puede corregir, ¿sí? Eh, más allá de eso, pues yo sí en lo personal creo que Va, va más un poco a profundidad. No creo que sea eh, contraproducente el, el aprender un poco más de ese asunto. Y eh, la limitante de bueno de que es que me lo gasto y me lo quemo. Yo creo que también ya va de la persona si es un poco impulsiva o no con el dinero. Y, sí. y sabe man ma manejarlo para no quemarlo. Y, y quemarlo puede ser tanto con cosas inteligentes como con cosas estúpidas. El que quema el dinero. No necesariamente es porque va y sale de rumba todos los fines de semana y se lo quema en pendejadas, en trago, sí. en mujeres, en... Bueno. Yo creo que ahí ya depende de muchas otras cosas. Yo creo que si ya es bueno que nos comentes un poquito más allá de eso, pues ya pues, para cerrar.
1: Ok, sí. Voy a alargarme un poquitico más, muchachos, porque creo que igual esta información puede ser muy, muy valiosa. Con lo que ellos dos acabaron de anotar, entonces intentaré ser lo más rápido posible. Um, pero ellos dos acabaron de abordar un tema que es bastante extenso, pero es muy importante porque son teorías financieras. Ahora, ¿son la ley de la vida? No. ¿Necesitas vivir bajo estas reglas? No. ¿Pero son importantes saberlas? Sí. Yo sí creo que son muy importantes saberlas y por lo menos tenerlas en consideración por los siguientes puntos. Primero, lo que ellos dijeron acerca eh, de las cuentas. ¿Por qué... Esa teoría financiera habla de la diversificación de cuentas, precisamente por lo que tú decías ahorita del tema de cómo funcionan. Ahora, las cuentas de ahorro, la gente financiera la mira más por tasas porcentuales que por dinero guardado. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Entender que tu dinero supuestamente gana cierto porcentaje anual. Eso ya depende de cada economía. En Colombia es un asco porque están solo el 1.5% anual. Ahora, eso no es ni mierda. ¿Listo? Pero igual, teniendo eso en cuenta, por eso es que la teoría financiera dice, las cuentas de ahorro son basura. ¿Por qué? Porque tú pierdes más dinero en tu cuenta de ahorro que no teniéndolo debajo de la cama. ¿Por qué? Porque realmente el hecho de que tú ganes tasas porcentuales anuales requiere de un cobro mensual de manutención. Eso por es tomar... lo que él hablaba que decía que yo necesito pagar 10 mil, 11 mil o 12 mil pesos mensuales para poder mantener esa cuenta corriendo. Ahora, ¿eso es un gasto? Sí, eso es un gasto. Pero, ¿por qué precisamente es un gran problema tener todo tu dinero en una sola cuenta? Porque por más de que tú lo puedas manejar organizadamente, te va a gastar más de lo que te va a producir, porque la tasa porcentual de manutención te va a quitar más de lo que da producción. Entonces, si tú tienes todo tu dinero, mientras más dinero vas sumando, más dinero te va quitando.
2: Que yo sé, todo eso es fijo. Es una cuota de manejo fijo.
1: Claro, pero el, el, el tema porcentual anual es donde está la diferencia. Ah, no, tú sos, vas sos. perdiendo cada vez más dinero simplemente sos, porque sos. lo estás dejando acumulado en un lado. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que si tú ese mismo dinero lo vas diversificando lo diferentes... en distintas cuentas, porcentualmente
0: le vas ganando más. O sea, ahí aplica igualmente como dice no dejar todos los gozos en una sola no, de, acuerdo. De, de acuerdo, es el mismo
1: sistema de la inversión. Ahora, uh -huh. adicional a el sistema de la organización es el sistema porcentual. Pones a producir el dinero porque porcentualmente lo pones a moverse más en diferentes institutos con diferentes porcentajes. Entonces ahora no solo te estás quitando dinero, estás empezando a mover el dinero a través de la fluctuación con sus diferentes cuentas. Adicional al sistema de organización que le puedes dar que es este solo es dinero de ahorro para que anual se me aumente así este solo dinero de inversión para gastarlo y multiplicarlo este solo dinero de vacas flacas para accidentes y precauciones ta 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 de esa manera puedes empezar a generar diferentes ecuaciones porcentuales con tu dinero y ver realmente anualmente qué tantas variaciones le puedes empezar a sacar mm, al dinero okay. que tienes en tus distintas eso es mucho más cuentas más claro. entonces eso es distinto sí al simplemente hecho pues, de ser organizado con tu dinero en un solo lugar donde no te produce nada. ¿sí? Entonces, eso es por eso que se maneja la ley de la diversificación de cuentas. Ahora, el otro tema de lo que ustedes hablaban, por ejemplo, el tema de arriendo, ya son eh, bienes raíces. Ahora, con el tema de bienes raíces es bastante delicado. Ahorita de pronto les aconsejo unos libros para que ustedes mismos los lean y puedan ver esto. Pero el famoso gurú financiero Robert Kiyosaki... Hizo un excelente ejemplo en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Y el hombre fue el primer hombre, literal, en el mundo de las finanzas, en hacer la premisa de decir que comprar activos raíces es basura. ¿Por qué? Porque antes de tener la diversificación de ingresos o sistemas de ingresos residuales, tú estás al comprar una casa convirtiéndola en un activo en vez de un pasivo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Si tú tienes un activo, ¿qué pasa con un activo? Un activo te genera gastos. Okay. Entonces, tener una casa es gastos, no es inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque las personas, por lo general, se endeudan para comprar su casita. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, pero tú dices, pero no importa, porque estoy gastando ese dinero para lo mío. No se lo estoy pagando a nadie más, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, lo que no estás siendo consciente es que estás perdiendo ahorros, estás perdiendo dinero de inversión y estás perdiendo tu sueldo en algo que te va a tomar 20 o 30 años pagar. Y es dinero que perdiste para muchas otras cosas. Adicional a que es una casa, por ende tienes que pagar cuentas, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar prediales, tienes que pagar manutención, tienes que pagar todo un sistema de cosas que lo único que te va a generar es gastos. Entonces la teoría financiera dice, si tú eres realmente inteligente con tu dinero, perdón, le oh, pegué padre. una patada hasta con orrea. Si tú eres cierto? realmente inteligente con tu dinero, nunca vas a ver una casa como una prioridad, porque son gastos. Ahí viene la importancia del arriendo. ¿Por qué el arriendo? El arriendo también tiene que manejarse bajo influencias inteligentes financieras. ¿Cómo? Por ejemplo, la teoría dice, la gente debería entender que no hay nada más valioso en el mundo que el apalancamiento financiero uh -huh. para eso es que sirve el arriendo, muchachos deja de mover tu dinero para gastarlo utiliza el dinero de las instituciones ¿sí? entonces muchas de las personas serían más inteligentes con su dinero si supieran que pueden guardarse todo su sueldito ¿cierto? para ahorrar para invertir para necesidades y para precauciones si supieran que cualquier persona bajo ese mismo eh, flujo de caja natural que las personas tienen por tener trabajo pueden endeudarse, hipotecar o hacer leasing para comprar una casa o un apartamento que sea mío, pero no vivir de él sino dejar que él viva de sí mismo ¿Por qué? Porque tú haces un préstamo, no es dinero tuyo ¿Verdad? Pones la casa a tu nombre, pero la riendas. Uh -huh. Ahora, ¿qué haces? Tienes un pasivo, porque tienes un sistema que está generando dinero y se está pagando solo, sin tener que haber invertido un peso. Ni gastas de tu sueldo para pagarlo, ¿cierto? Ni gastas de tu sueldo para mantenerlo. Se mantiene solo. Y cuando ya es tuyo, todavía no vives de él. Le empiezas a sacar dinero y diversificas.
2: No, es que poner sí. en arriendo está bien, la Entonces, vaina es vivir en arriendo.
1: Claro, pero a ver, mientras tú produces ese tipo de diversificaciones, uh -huh. no vas a hacer lo mismo y caer en el mismo error de otra vez comprarte un activo. Vas a vivir de algo que lo único que te gaste sea el arriendo. ¿Por qué? Porque es que tú cuando pagas arriendo no tienes que pagar los impuestos de la casa, no tienes que pagar los prediales de la casa, no tienes que pagar la manutención de la casa. ¿Por qué? Porque eso le corresponde legalmente al dueño. Tú es lo único por lo cual legalmente estás obligado a invertir dinero. Uh -huh. Es por tu arriendo y de pronto es la administración del pero, lugar. Pero, o sea, claro. sí, sigue
2: siendo, sigue siendo sí. plata quemada.
1: Ahora, ¿por qué lo digo? Es depende cómo y, la pongas y, a
2: correr. Es, es, y yo lo que estoy viendo, y, y te da yo razón en, en todo, básicamente. Porque para mí, precisamente, si uno está en arriendo, es porque inteligentemente algo más está apalancando. Exacto. Y, y yo entiendo esa parte. Mi problema es cuando uno, sin apalancamiento, entra en arriendo. O sea, cuando uno entra a quemar esa plata por X o Y motivo, uh -huh. no importa. ¿Y qué es lo que estoy viendo, digamos, en lo que tú me estás diciendo? Que lo veo muy cortoplacista, muy de a corto plazo, y cuando uno compra una casa, uno la plata no la va a ver inmediatamente porque, por lo que tú dices, se convierte claro. en un activo. Allá pero cuando allá. uno llega y lo vende 10 años después, claro, claro. cuando se ha valorizado, resulta y pasa que construyeron una autopista al lado, un centro comercial, se duplicó el precio de compra... Vale la pena, pero porque eso ya no es una, una, una forma de verlo a corto plazo, de, de que acuerdo. sea algo donde se pueda apalancar, que es lo ideal, pero pues no pasa. Mm. Eh, ahí es cuando yo veo que,
1: que vale la pena, claramente,
2: no todos que, pueden hacer claro, eso. Lo,
1: De acuerdo, lo que pasa es que sí y no, porque es que ahí es donde está precisamente lo que estas teorías hablan, tú no necesitas de dinero tuyo para realmente hacer dinero. Para eso es, es que existen tantas instituciones de las cuales tú puedes generar apalancamiento y crear estos sistemas. Ahora, ¿qué es lo que tú hablas de todas maneras que es algo que de pronto el ser humano tiene que tener en cuenta? Y es, una cosa es la satisfacción personal de tener lo tuyo y otra cosa es la mentalidad de negocio de generar residuales, ¿sí? Uh -huh. Ahora, cortoplacista es pensar que yo voy a vivir así toda la vida, uh -huh. ¿cierto? Esa es precisamente la idea obtener este conocimiento para generar planeaciones a futuro. La mayoría de estas teorías, precisamente, la gracia es que tú construyas este tipo de diversificaciones para que llegues a tal punto en el que tengas unos residuales o unos pasivos ya constantes en el cual tú literal puedas llegar a un punto en el que digas, ahora sí tengo la plata de comprarme mi casita o mi mansión, lo que se te dé la gana y es plata que me sobra, ¿sí? No es plata que me toca gastar, es plata que me sobra porque ya tengo palo mío. Y como tengo palo mío, con mis pasivos ya se paga solo. Si ¿Sí me va a entender? entonces ahí es donde uno financieramente habla de las deudas buenas y las deudas malas. Ah, de entonces, esa es más que nada la cuestión ahí con esa visión. Ahora, hay muchos parámetros y muchos matices a tener en cuenta, obviamente, dentro de esas cosas, que si ya digamos que indagamos en todo eso sería demasiado profundo. Uh -huh. Pero que sí les aconsejo yo, porque dentro de esto hay muchas cosas a considerar. Obviamente... Ciertas teorías y conocimientos financieros importantes a tener en cuenta. Lo que hablamos mucho en el capítulo de hoy, que son mentalidades y creencias sobre el dinero. Cómo realmente lo puedes mover, cómo realmente funciona y qué influencias puedes tener en él. Tres, eh, habilidades eh, y creencias personales que tengas tú mismo sobre ese dinero, por sobre esas finanzas. Muriéndose. Y de cómo puedes generar <ríe> éxito con él. Eh, y yo creo que por último y el más importante... Hábitos, hábitos de riqueza, uh -huh. aunque nosotros no creamos, nosotros tenemos malos hábitos. Sí. ¡Ay, que el dinero de bolsillo! ¡Ay, que no han escuchado de que ¡Ay, el dinero de borracho! Papi, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Cómo estás programando tu mente? ¿Cómo estás constantemente eh, llenando tu cerebro de mala información y malos hábitos en el subconsciente que te llevan a perder dinero y no a ganarlo? ¿Sí? Entonces, yo honestamente, ¿qué haría? Y para mí fue muy revolucionario... Honestamente en mi forma de pensar, de vivir, de hacer muchas cosas En mi proceso de emprendimiento y de crecimiento De romper muchos mitos eh, Para poder tener un poco más de éxito Leer libros Bueno Voy a ser honesto, yo no los leí todos. Muchos los escuché en audiolibro. <risa> pero sí, pero bueno, eso okay. también puede ser bueno. Sí, si tú no eres. Consumir de leer, libros, cons consumir, consumir, li consumir la información. Consumir información, muchachos. Y hoy hay plataformas gratis para que lo hagas gratis. Puedes descargarte un montón de aplicaciones de audio y están todos los libros gratis.
0: También hay Te aconsejo
1: leerte o escuchar: Padre Rico, Padre Pobre. Mm, el cuadrante El flujo del dinero. Eh, cinco hábitos para tratar con las personas. Eh, piensa y hazte rico um, fuck you Mentalidad money. millonaria Bueno,
0: no, no se llama Fuck you Money Es F.U. Money de Dan lock Es buenísimo No, no lo conozco, Unlock pero It también ser, bueno, eh, eh, Dan Locke. Eh, ahí como el contexto para saber, que ustedes también. sepan A él oh. le conocen como el Bueno, en inglés es The King of Closure Sería como el rey del, de las Bueno, ¿cómo se le puede decir eso en español? Es que Closure es, es cerrar ventas Básicamente, entonces Él es el rey de cerrar ventas ¿Sí? Mm. Él es un chino canadiense. El man hizo su plata a los 27 años y el marica estuvo re pobre y el man sabe de, de pobreza a pobreza. Sí. sí. Tiene unos también unos libros buenísimos también para okay. abrir la cabecita y saber okay. a manejar el billetico. Péngale una sí. miradita a ese. Él, ¿Y uno él habla como importante. de los skills, los, los, los skills de alto nivel. Sí, que puede ser variado sí. en cualquier área de, sí. del conocimiento, si se le puede decir de sí, alguna sí. manera.
1: Ok, y les iba a recomendar dos más que a mí me parece que son súper importantes con lo que viene frente a crecimiento personal, porque obviamente pues el enfoque al final va hacia el crecimiento económico también, pero primero tienes que empezar por el personal. Y es eh, cómo influenciar a las personas y hacer amigos. Ese que es de Daniel Carnegie, muy, muy bueno. Y el otro es una mente millonaria.
0: Yo solo quiero añadir brutal. una cosa, por ejemplo, está obviamente libros físicos, audiolibros, y para los que les gusta en PDF, y es como una super librería, ah, en Internet esperemos lo pueden encontrar, que no nos no censuren por esto, eh, eh, si no se mal es como z libraryok okay, y ahí tienen un vasto universo de libros, de lo que ustedes quieran, en ah, verdad, ¿sí? de, de negocios, Muy de típico. emprendimiento, de fantasía, de todo. De todo, de todo lo tienen en PDF. Se los aseguro que tienen de todo. <risa> chimba,
1: chimba el dato. Entonces, pues... Pues sí, muchachos. Yo creo que nos alargamos un toque. ¿Qué pasó? Porque la mirada... Porque... Estoy viendo que va a llegar otra vez el 3 Y ustedes <risa> nada, que terminan, hagan la actividad rápido No papi, le tocó otro chorrito Mijo <risa> Pero entonces, listo muchachos Eso yo creo que sería no, por la, hoy no, no, Esperamos cerramos. que esa información sea muy valiosa Les ayude mucho De pronto les dé curiosidad, que es lo más importante ¿Cierto? Concientizar un poco sobre En qué situación estamos y a dónde queremos ir Y bueno, ojalá esto les sirva Investiguen más Si quieren escucharnos o que nosotros investiguemos más Para hablarles a ustedes de estas vueltas ...comenten, comenten, comenten. Entonces, y,
0: y cerramos para no torturar más a Felipe. Eso, y... O que nos
1: emborrache más. No, no, ni siquiera sé
2: si estoy prendido. Bueno, un poquito tal vez.
0: M entonces, más que nada es raro, hace rato pasmado, más, entonces...
1: Volvemos a lo sí, de siempre. Ser. Actividad, ya saben, tres sobres... Ustedes comentan lo que quieran para que nosotros lo veamos acá, uno de pregunta, uno de penitencia, uno de temas. Vamos a ver es, vamos a ver esta vez cómo sale, Felipe, ¿tomes el chorro primero entonces? Sí, qué <risa> <risa> Listo. bienvenidos a las vamos a ver, vamos a ver
2: y... Ah, ¿salió tema?
0: Ay, ah, el chico lo ha Me decía afortunado, papá de Dante. <risa> Dante es un perrito, es, es un shih tzu perro. como de 3, 4 añitos. Es Nadie de lo, lo es más porque sí, sí, sí. <risa> Es el perrito de él, es un shih tzu de lo más de lindo. ¿Qué dice?
2: Hablen de conspiraciones o cosas
1: raras. Co Chimba.
0: <risa> de cosas okay. raras, conspiraciones. Es el tema que
1: sugirieron fue conspiraciones o cosas raras. Entonces, pues nada, muchachos, esto fue por hoy. Eh, ya saben, como siempre, ¿cierto? besitos en las nalgas. denle eh, a la eh... campanita, <risa> comentarios, díganos qué quieren ver, qué quieren hacer, qué quieren que nosotros hagamos. Y no olviden también escucharnos en nuestras plataformas de audio, eh, Spotify, Castbox, eh, iTunes, y bueno, todas las demás que ponemos aquí en las descripciones. ¿Listo?
0: ¿Algo Nos para terminar? un besito, se cuidan, se la lavan, comenten. Eh, De nos amor. <risa> bueno, y amor en los amor, comentarios.
1: En las buenas. Chao, chao.